0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Bom, boa noite a todos. É um, um prazer aí estar com vocês, né? compartilhando um pouquinho daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente... pesquisa. Também quero agradecer aí ao convite da Simone e de toda a equipe do Cresce. Então, hoje nós vamos falar do Spin Selling. O Spin Selling é uma técnica de vendas, é uma técnica que foi criada por Neil Hackham. Ele é um autor, ele foi um conceituado, ele é, né, um conceituado autor que revolucionou aí todo o processo de vendas. E ele se concentrou muito na venda consultiva, que eu vou explicar direitinho para vocês. É, implementando uma abordagem diferenciada, né? O Spinelli é, é a venda que primeiro entende as dores do cliente. Ele vai primeiro, na necessidade do cliente, ele entende o contexto em que o cliente está inserido, para aí sim apresentar depois uma solução adequada. Porque se nós falarmos em termos de mercado imobiliário, nós sabemos que o nosso cliente sempre vem com uma dor. Ou ele ele sempre quer solucionar um problema. Ou ele precisa sair do aluguel, ou ele quer fazer um upgrade, a família cresceu, ele está morando num lugar mais apertado, ele precisa de um lugar mais espaçoso, ou ele precisa de um lugar menor. Então, ele tem dores. E o spin ele dá um passo a passo, é uma técnica que vai mostrar um passo a passo para a gente entender essa dor e vir com o remédio certo, correto. O Hackman, que é esse, essa foto, esse, essa pessoa que vocês estão vendo no, no slide, ele escreveu três livros na década de 70, ele foi um pesquisador e ele trabalhava com vendas, ele trabalhava, ele foi diretor da Performance Improvement, que era uma empresa, na época, muito importante, com carteira de clientes, de marcas grandes, de marcas mundiais, como a Xerox na época, British Airways, IBM. Então ele ele o que que ele fez? Ele escreveu esses livros, ele começou a pesquisar, mas ele pegou esses clientes e ele quis fazer uma pesquisa e esses clientes fizeram investimentos, eles aportaram, eles acreditaram na pesquisa do Neil Hackham, e foi um investimento de mais de um milhão que fizeram né para estudar o comportamento de vendedores e compradores em uma negociação. Então, não é só... A técnica não estudou só o comprador, mas estudou o comportamento de ambos. Foram feitas 35 mil ligações em 20 países. Por que que isso é importante? Isso significa que a técnica foi testada, validada e foi estudada em em diversas culturas diferentes. né? Foram 12 anos de estudo. Então, é uma técnica muito consagrada que resultou no livro que vocês veem aí ao lado, no no slide, o Spin Selling, é o livro dele que ele publicou baseado nessa pesquisa. O que, que acontece uh, quando a gente fala dessa técnica? Essa técnica ela se aplica a vendas complexas, a vendas é, que, de fato, exigem né, um, um especialista. Porque quando a gente vai comprar alguma coisa de um valor muito grande, é bem diferente de você chegar e você comprar um produto que você não vai dispor de tantos investimentos. Então, você vai lá, compra é, uma bicicleta, gostou, olhou, né? viu uma marca que todo mundo fala que é boa, ou você fez uma pesquisa, comprou a bicicleta, veio para casa. Se, de repente, essa bicicleta não for tão boa... Não é algo talvez que foi assim um investimento absurdo, né? Igual uma calçadinha, você vai no shopping, você escolhe, vestiu, às vezes a gente não gosta, acaba encostando. Uma venda de algo muito sério, um imóvel, por exemplo, comprar um imóvel ou locar um imóvel, não é simples, envolve legislação financiamento, seguros, fianças, documentações extensas, envolve muitas vezes um conhecimento que só um especialista tem. né? Por outro lado, eu costumo dizer que o especialista, o corretor de imóveis, ele muitas vezes se prepara para atender o cliente e quando o cliente chega, ele quer falar tudo para o cliente. Né? ele quer ele quer explicar tudo então ele está ávido por dar todas as informações sobre aquele produto então eu vejo muitos corretores muitas vezes né que pegam o cliente começa não porque é, a localização pá, 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 fala tudo da localização aí vai falar do produto aí começa a descrever o produto né e a pessoa Muitas vezes está lá descrevendo, está falando, por exemplo, olha, mas esse condomínio, ele tem uma brinquedoteca maravilhosa, são brinquedos incríveis, a brinquedoteca... Falando de brinquedoteca, e o cliente nem tem filhos. Ele nem, ele nem, nem tem filhos e nem quer filhos. Brinquedoteca é uma coisa que não faz muito parte do universo dele. né De repente, você está falando de algo... É, para o cliente que não vem de encontro com a dor dele ou com a necessidade dele. Então, o que está escrito nesse slide, o bom vendedor, ele fala duas vezes menos do que ele escuta. A gente tem que escutar, o vendedor ele tem que ouvir o cliente, ele tem que entender é, primeiramente o contexto em que o cliente está inserido, o que ele veio buscar, e aí sim ele vai dar a informação que vai de encontro com isso. E o cliente, quando ele tem essas informações que vêm de encontro com a necessidade dele, o cliente, ele ele se sente preparado para tomar uma decisão. Quando a gente está realmente acolhido naquilo que a gente foi buscar, a gente tem uma tendência de, de se abrir mais. né? É, qual que é? Espera um pouquinho aqui. aí, gente, acho que eu... qual que é o cerne do spin selling? O cerne, né, o, 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 o principal ali, ele está ligado também a relações empáticas, a relações, aspectos humanos, porque para você estabelecer uma conexão com o cliente, para você entender o contexto dele, para você entender a dor, para você entender as necessidades dele, você tem que estabelecer conexão. Vocês vejam que, às vezes, vamos a uma loja, um shopping, alguma coisa, e quando o vendedor, te aborda dependendo da abordagem dele, você já não, você já torce um pouquinho o nariz. Você já fala, ai ah, não sei, parece que ele tá querendo me empurrar alguma coisa, né? E assim, os clientes não gostam, eles adoram comprar. Todo mundo adora comprar, mas detesta ter a sensação de que estão querendo empurrar algo para você. Então, o principal também desta técnica, ela começa tudo com a empatia, com esse esse estabelecimento de uma conexão entre o cliente e o corretor de imóveis, né? E, e o vendedor. Ele ele é um modelo que que ajuda você a desenvolver, analisar junto com o cliente. O cliente vai vai acabar falando para você e ele vai entender o problema dele, vai abrir a visão. Eu vou mostrar isso melhor na prática, porque eu vou mostrar alguns exemplos né, que, que vocês vão entender melhor. O Neil Hackham que é essa essa pessoa da foto, ele fala que o principal, é uma fala dele, né? que o principal objetivo da pesquisa dele, dessa teoria, foi substituir esses modelos simplistas por aqueles destinados à interação de negócios de alto nível que as vendas complexas exigem. Ou seja, ele quis dizer que o spin selling é uma técnica que interage com o cliente de uma maneira é, que leva o cliente a tomar uma decisão né? e mais madura, mais consciente. Então, é, não, não é só aquela coisa mais muito simples, que é você vender um produto. Qual que é o fluxo? Os passos de uma venda consultiva. Primeira coisa é fazer o, o rapor, né? A gente já, acho que vocês, a maioria sabe o que é o rapor. O rapor é a conexão, é quando você estabelece aquela conexão com o cliente. O rapor, ele vem desde o início, quando você cumprimenta o seu cliente. Se ele chega na, sua imobiliária, na imobiliária que você trabalha, ou que ele chega num... Stand de lançamento, para conhecer o projeto, ou ainda se você está com ele ao telefone, vai conversar com ele por telefone, ou mesmo por WhatsApp. Em todos os canais, nós temos que fazer o rapport, que é aquela primeira abordagem, estabelecer uma conexão. E nessa conexão, nessa abordagem inicial, a gente já ou ou começa a ganhar o cliente, ou muitas vezes começa a afastar o cliente. O cliente já começa a ter um pouco de resistência por algum motivo, em algum aspecto. Então, é, fazer o rapport, que essa essa primeira abordagem, ganhar a confiança dele, são os primeiros passos. Aí você vai fazer a sondagem. A sondagem das dores que ele tem, do que ele quer, do que ele precisa E por fim, você vai, sim, apresentar o produto, o melhor negócio para ele, a melhor solução para aquilo que ele te apresentou, para a dor dele. Eu gosto de fazer uma analogia, que é o seguinte, vamos supor, você começa com uma dorzinha no joelho. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Aquela dorzinha no joelho, é, na lombar, aí ela desce para a perna e começa a doer o joelho. Aí você vai lá, normalmente a gente toma um dor flex, né? A primeira coisa, ah, deve ser muscular, eu dei mau jeito. Aí você já toma alguma coisinha. Mas se aquilo piorar, você acaba indo ao médico. Quando você, você procura especialista. Né? porque você não está dando conta, então você procura o especialista. Existe aquele médico que quando você entra no consultório, ele nem olha para a sua cara, ele já vai logo receitando ali, já vai logo prescrevendo, ele faz duas, três perguntinhas, qual que é o problema do senhor? Ah, eu estou com uma dor no joelho, está doendo. Aí você vai começar a explicar, a pessoa parece que nem quer ouvir a sua explicação. Ele já receita, faz a receitinha e te passa. Normalmente, o que que acontece nessa situação? Você sai com dúvida, você você não tem aquela... não, não não te passou aquela credibilidade, né? E aí você pensa assim... Puxa, mas a pessoa nem conversou comigo, nem me examinou direito, já saiu me indicando ali o remédio. Isso já depõe um pouco contra esse profissional, você já fica um pouco desconfiado. Agora, se o médico chega para você e realmente, quando você entra no consultório, ele começa a fazer aquelas perguntas, né? Tipo, há quanto tempo o senhor está com essa dor? Quando foi que apareceu esse desconforto? O que o senhor já tomou? O senhor já fez algum exame? O senhor já teve algum tipo... O senhor tem reumatismo? Tem alguém na família? De 0 a 10, qual que é o, a intensidade da dor que o senhor está sentindo? Quando ele começa a te questionar, a, a perguntar, a falar, realmente te, te escutar, né? Aí você começa a se abrir. Aí você começa a dizer, não, né? começou em tal, em tal dia, e foi assim, e foi essa E aí ele vai te passando também. Às vezes, ele prescreve um exame. E depois, o que que o médico faz com a gente? Ele mostra para a gente o o que que pode acontecer. né? Muitas vezes, você vai e... E ele fala, olha, isso pode evoluir se você não tomar cuidado, se você não fizer um tratamento adequado, isso pode evoluir para uma coisa mais grave, para isso, para aquilo. Ou seja, ele te... Ele te... Ele fala para você, ele ele te coloca as implicações que aquele problema pode te trazer. Ele te mostra as consequências... Né, do que pode acontecer. Então, você sai com a cabeça muito mais uh, aberta, você fala, nossa, então se eu não cuidar, se eu não fizer, puxa, é porque eu sou sedentária, acho que eu preciso entrar numa academia. E, as, e aí sim, ele te conscientiza para você fazer um tratamento adequado. E no spin é mais ou menos isso. O que, que é o spin é um anacrônimo, é uma sigla, SPIN, é uma sigla em inglês, que significa situação, que é situation né, em inglês, o problema, que é problem, implicação e necessidades. Então, o S de situação, o P de problema, o I, as implicações que o problema oferece e as suas necessidades. São esses quatro passos, esses quatro pilares que... que é o spin, tá? Então, o S de situação, a situação é o seguinte, nós vamos coletar dados para entender o histórico do cliente. Depois, nós vamos levantar os problemas que essa situação trouxe. Então, eu tenho uma situação, eu estou inserido num contexto, e esse contexto me trouxe, me causou alguns problemas, tá? Esses problemas trazem consequências. A implicação é uma das partes mais importantes do spin. Porque quando você mostra para o seu cliente, quando você se aprofunda na consequência do problema dele, aí sim ele passa a a entender o porquê que ele deve comprar aquele produto, o que ele deve mudar, enfim. E, por fim, você ajuda o cliente a a tomar a decisão, tá? Eu vou explicar ainda melhor. Eu estou fazendo essa analogia dessa dor no joelho porque fica mais fácil da gente entender o fluxo, a situação, o problema, o que implica a necessidade. Então, digamos, a sua situação, o que que é? É quando começou aquele desconforto, né? Começou o desconforto, você tá... Esse daí é a situação, é é, é o desconforto. Começou a causar problema. Uma pessoa com dor, ela fica mal-humorada, ela fica triste, ela fica impaciente, cansada, às vezes não não dorme à noite. Essa situação causa problemas. Agora, esses problemas, eles trazem consequências. Se você está cansado, a consequência é que você não vai conseguir trabalhar direito. Você está mal-humorado, talvez isso vai interferir nas suas relações, no seu casamento, nas relações profissionais. Isso implica em limitações, não te permite ter uma vida normal. Às vezes, você vai precisar até depender de outra pessoa. Então, olha o que, o que são as implicações. As implicações são as consequências do problema. E, por fim, a necessidade, né? o que, que é? Seria tomar os medicamentos, fazer a fisioterapia e outras prescrições aí feitas pelo especialista. Então, esse fluxo, se vocês entenderam essa, essa analogia que eu fiz aí da, da dor no joelho, vocês vão conseguir entender como funciona isso para o nosso cliente, né? no dia a dia. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui. É, a situação. O primeiro passo é você entender a situação em que, encontra, que se encontra o seu cliente. Então, por exemplo, o cliente, quando ele chega para você, você precisa fazer uma uma sondagem. Onde o senhor mora atualmente? Há quanto tempo que o senhor reside nesse imóvel? Esse imóvel é alugado? Esse imóvel é próprio? Então, o senhor vai comprar para investimento ou moradia? Então, essas perguntas vão situar o seu cliente ele vai mostrar para você como que está a situação dele hoje né é, essas perguntas de situação elas vão ajudar você a entender qual que é o momento do cliente qual que é o desafio que ele está enfrentando e automaticamente ele respondendo algumas perguntas da situação você já vai uh, você já vai entender qual é o problema dele né onde você mora atualmente De repente, ele fala, olha, atualmente eu estou morando na Zona Norte e eu trabalho na Zona Sul. Então, você já vai entender que a situação dele, qual é o problema dele? É a distância em relação ao trabalho. O problema. O problema é o segundo passo. Quando você entendeu algumas, algumas questões de onde ele está naquele momento, da situação dele, o segundo passo é você identificar quais os problemas que ele está enfrentando. né? Então, o senhor está satisfeito com o imóvel que o senhor reside? Porque tem algum problema aí por trás. Se ele está buscando um outro imóvel que você está querendo fazer uma outra locação, é porque ele não está satisfeito onde ele está. Mas que tipo de insatisfação que ele tem? É pequeno? É grande? Ele precisa fazer um upgrade? A família cresceu? Ele precisa de um imóvel maior? A família diminuiu? De repente, ele se separou? Ele vai morar sozinho? Ele está trabalhando num lugar muito longe de onde ele reside? Então, por que que o senhor gostaria de mudar? Por que que o senhor quer mudar? O que o senhor busca em um imóvel? Isso são perguntas para você identificar o problema dele. E ele vai te explicar. Esse momento é essencial para você despertar nele o senso de urgência. Porque dependendo do problema dele, ele consegue ver que que é uma dor que está incomodando. Só que muitas vezes nem nem ele sabe. A gente tem que proporcionar isso. E a implicação é a terceira etapa. É onde o cliente ele começa a entender né que aquele problema que ele tem causa um, um grande desconforto. Por quê? Porque você leva esse cliente para algum lugar onde ou ele vai resolver o problema dele ou ele vai ver o quão ruim está sendo aquilo que ele está vivendo. Então, quando você fala assim, por exemplo, o senhor já imaginou ter mais tempo durante o dia sem precisar enfrentar trânsito para se deslocar da sua residência? Né? Quanto tempo, de repente, o senhor gasta? O senhor falou que está morando na Zona Norte e trabalhando na Zona Sul. Quanto tempo que o senhor está gastando? Ah, eu demoro quase que duas horas por dia. Nossa, o senhor já imaginou duas horas por dia? São quatro horas por dia, duas para ir, duas para voltar. E em cinco dias da semana, são 20 horas. Né? Então, assim, o senhor já imaginou pegar essas 20 horas e poder ter tempo para viver com a sua família, ter mais tempo para o senhor, fazer uma academia, para fazer caminhada? Então, você começa a mostrar para ele que aquele problema dele pode ser solucionado pode implicar em coisas muito ruins, né? O senhor já pensou como o senhor senhor gastaria menos? Talvez o senhor esteja gastando um valor bem mais alto, porque né, com essa mobilidade, muito longe. Então, assim, você acha que a sua qualidade de vida vai melhorar se, se mudar de imóvel? São perguntas que fazem o cliente refletir. E, normalmente os vendedores não fazem essas perguntas. Eles estão tão afoitos em falar dos benefícios, das características dos imóveis ou do produto que você está vendendo e você não não faz esse exercício com o cliente de entender qual a dor dele, o que que ele está passando com aquela dor, o que que isso está trazendo de consequência e como ele pode resolver. E aí, por último, a necessidade, né? A última etapa do processo que consiste em você gerar no cliente a necessidade. Então, nesse momento, você deve ter já compreendido qual que seria uma boa solução para o seu cliente. Então, esse senso de urgência dele também vai ficar mais latente na hora que você falar da necessidade, né? Qual, você, O senhor gostaria de morar, então, num condomínio de ampla, com ampla área de lazer? Porque, de repente, ele falou que tem filhos, você questionou, ele falou que tem filhos, ele falou que os filhos são adolescentes. né? É por isso que é importante você entrar no mundo do cliente, na situação é, do cliente, para você poder é, fazer essa, essa, essas etapas. Eu vou dar aqui mais um exemplo para vocês, né, de perguntas de situação. Então, assim, vamos voltar um pouquinho. Você tem o SPIN, situação, problema, implicação, necessidade. Então, você começa, atualmente, o senhor mora em qual metragem? Ele fala, ah, eu moro em 80 metros. E quantas pessoas moram no seu apartamento atual? Ah, sou eu, minha esposa... Meu filho e minha filha, e minha mulher, minha esposa está grávida. Então, veja bem: é ele a esposa, filho, a filha, um menino e uma menina. E e ela está grávida. E, de repente, quantos, quantos quartos tem hoje o seu, quantos dormitórios tem o seu imóvel? Ai, meu imóvel, tá, nós temos só dois dormitórios, eu preciso de um maior, porque eu tenho um menino e uma menina. Então, ele começa a contar o problema, que é a situação. Você está você tá pegando informações para que ele te conte a situação que ele está vivendo. Por exemplo, quantas vagas o senhor tem hoje no seu condomínio? Ai, ah, eu tenho só uma vaga e eu tenho dois carros, o meu carro e o da minha esposa. Então, quer dizer, ele tem um problema de vagas. Né? O seu condomínio é um condomínio-clube? Não, infelizmente, o meu condomínio não é um condomínio-clube. Então, assim, são situações em que você vai entendendo já quais os problemas que essa pessoa está enfrentando. Ele tem dois carros, e tem só uma vaga ele de repente tem um apartamento que está pequeno porque vai ter ter um outro filho, ele tem filho menino e menina, e aí devem estar dividindo o mesmo dormitório, quando eles crescerem, forem adolescentes, isso pode ser ruim. Então, assim, o seu apartamento atual tem sacada? Vocês percebem que são perguntas que vão trazer... O contexto do seu cliente, como ele está vivendo atualmente. E aí, você, conforme ele vai respondendo, você vai poder trazer ele para uma realidade um pouco diferente. As perguntas de problema. Ele falou, por exemplo, eu tenho dois automóveis e apenas uma vaga atualmente. E como é que é guardar um dos carros em garagem fora do condomínio? Ele vai te falar. De repente ele vai falar, nossa, é terrível. Às vezes eu chego tarde de uma festa, eu tenho que... que, Eu tenho que andar porque eu guardo num estacionamento um pouco mais longe. Então, assim, percebem que Ele está contando para vocês, ele está dizendo o que que ele está vivendo e qual que é o ponto fraco para depois, quando você for demonstrar o produto, você bater justamente naquilo que é importante para o seu cliente. Porque aí a coisa fica muito mais assertiva. né? É muito mais fácil você converter uma venda quando você sabe a dor do seu cliente. Você pode dizer... Como vocês fazem quando tem hóspedes para dormir em casa? Porque os seus filhos, de repente, querem trazer os amiguinhos para dormir, só com dois quartos, aí não dá nem para fazer né, uma baguncinha. Ai, só precisa de um quarto a mais, realmente, ainda está vindo mais um filhinho. Então você começa a falar do problema dele e mostrar para ele as, né, o que, que isso causa. Os seus filhos reclamam muito de ter que dormir no mesmo quarto? O senhor não se sente vulnerável de guardar seu carro em outro local e vir a pé tarde da noite para o seu condomínio? O senhor não tem medo de assalto? Então, são perguntas... Gente, não é para fazer uma pergunta atrás da outra. Estou dando exemplos. Tudo tem que ser alinhado dentro de uma uma colcha de retalhos. né? Você vai falando mais ou menos conforme o diálogo vai sendo construído. Mas são exemplos que você pegou a situação dele e aí você tá mostrando o problema para ele. Quando você mostrou o problema para ele, aí você vem para a implicação. O que, que é implicação? É você ajudar o cliente a visualizar a falta o que, que tá fazendo aquela falta de solução. Ou ao contrário, se ele resolver, ele vai ter um cenário completamente diferente. Então, por exemplo, uma fala. Os filhos crescem rápido e na adolescência querem ter mais privacidade. Como será daqui dois, três anos, seus dois filhos dormindo juntos? O senhor já pensou? O senhor me disse que eles são pequenos ainda, seis, sete anos, agora é gostoso dormir no mesmo quarto, são pequenos, brincam juntos, mas daqui a pouco esses filhos vão estar adolescentes, aí vai ficar complicado, realmente dois quartos para uma família onde já está vindo o terceiro filho, De fato, o senhor vai ter uma situação complexa. O senhor já fez as contas de quanto o senhor gasta em locação de garagem para o seu segundo carro? Imagine seu filho adulto e você precisando de uma terceira vaga. Então, você está trazendo para ele consequências dele continuar naquele apartamento que ele está. né? Por exemplo... Atualmente, 80% das famílias com adolescentes têm pets, pois eles são a companhia alegria dos jovens. Pense como uma sacada poderia ser o quintal desses pets. Seus filhos poderiam ter cachorrinho, ou se a sua esposa, alguém gosta de plantas também. Então, assim, uma sacada é o quintal do paulistano que mora em apartamento, né, é um quintalzinho que a gente tem no apartamento, então uma sacada para ter um pet, para ter uma, umas plantinhas, é, é muito interessante, os seus filhos gostam de pet, então assim, você já está mostrando para ele é, as implicações dele não ter a sacada, Ele é uma coisa que de repente ele não parou para pensar, né, E aí vem as perguntas de necessidade, né? As perguntas de necessidade só reforçam a necessidade do cliente descobrir o seu produto como sendo ideal. Então, você, você, por exemplo, é lógico, você vai entender a situação dele, você vai investigar melhor o problema dele, você vai mostrar para ele as coisas consequências desses problemas, e por fim, a necessidade é criar nele aquele senso de que este produto é o ideal para poder uh, resolver as minhas dores. Então, por exemplo, como seria sua família morando num apartamento maior, com dormitórios para o seu filho, sacada e duas vagas de garagem? Como seria? Imagina. O que o senhor acha? Ele faz essa viagem, né? Ele começa a a visualizar a família dele morando num lugar maior, ele com duas vagas. O senhor também já imaginou como seria ter um clube para sua família, curtir junto, vocês economizarem nas mensalidades de academias, de clubes, e os seus filhos, o senhor falou que o senhor tem filhos pequenos poderiam crescer aqui no condomínio com amiguinhos. Então, assim, o senhor vai ter um lazer, um clube enorme para eles na sua própria casa. Imagina isso, como não será bom, como seus filhos, quando crescidos, vão ter histórias para contar do que viveram nesse condomínio com os amigos. Então, você começa a criar situações para o cliente entender e criar necessidade nele. né? Imagine que liberdade o seu filho vai ter com o quarto para ele, a sua filha com o quarto dela, a privacidade quando eles forem adolescentes para estudar, de repente vão ter necessidades diferentes, às vezes a menina gosta de música, o menino gosta de de estudar, então né, é ideal, acho que realmente podem trazer os amigos para partilhar tudo isso? O senhor já imaginou? Então, são perguntas que vão gerar a necessidade, mas para você chegar nisso, você já entendeu lá atrás a situação dele, o problema que isso está trazendo, as consequências desse problema. Aí sim você vai começar a gerar a necessidade para esse cliente, tá? Então, é muito diferente essa essa trajetória, ela fica muito mais consistente quando você, de fato, faz esse caminho. Eu mostrei aqui nesse slide o fluxo do spin, né? Então, vamos só resumindo. A situação... Tenho dois carros e apenas uma garagem no meu condomínio, que é um dos problemas que eu abordei, né? A situação que o cliente coloca para você. Qual que é o problema? Me causa insegurança de onde eu vou guardar meu carro. Eu posso ficar sem vagas disponíveis. Eu tenho que parar o carro na rua, porque às vezes você aluga uma vaga em algum lugar. E você pode de repente do dia para a noite, a pessoa fala, olha, não tem mais vaga, não posso, eu vou fechar estacionamento. Você pode ficar sem sem local disponível. O que que isso implica? Isso implica em várias preocupações. O seguro do carro pode ser mais caro, porque você está parando o carro, não é na sua garagem ou na rua. Limita os seus horários. Você vai numa festa, você vai querer chegar de madrugada, você não vai querer parar o carro longe da sua casa, você vem a pé de madrugada. né? Isso gera vulnerabilidade. Então, tudo isso são coisas que são as consequências ruins de você não ter aquele conforto. Qual que é a necessidade? Resulta na necessidade de ter uma vaga a mais no meu próprio condomínio. E isso me faz pensar em mudar de local. né? Então, assim, a gente tem que entender a situação do cliente para poder oferecer para ele a coisa certa. né? Às vezes, né? eu estava conversando uma vez com uma pessoa que falou para mim, eu moro num local extremamente barulhento e eu trabalho em casa. E o que que acontece? Tá me distraindo demais, eu tô me dispersando, eu já cometi vários erros no trabalho, porque o barulho é muito grande, eu moro numa avenida, barulho de buzina, ambulância, tudo que passa ali na buzina é é carro que que freia e faz aquele barulho que parece que é na minha sala, na minha cabeça, isso me distrai está afetando o meu rendimento. Então, olha só, uma situação que gerou um problema, isso implica aqui, implica até na pessoa ser demitida, perder o emprego, né? Então... Você sabendo de uma coisa dessas, você pode gerar a necessidade desse cliente comprar algo. De repente, você pode... Olha, essa prumada desse apartamento é super silenciosa. Aqui o senhor vai estar para os fundos, sei lá, para os fundos, ou para frente, ou para o lado, não sei. Vai ser muito silencioso. Por quê? Porque você entendeu a dor do cliente. Às vezes, a gente quer oferecer... A vista, à frente. Então, você está lá batendo, olha essa prumada, isso, aquilo. Mas aí você olha, na frente tem uma quadra, tem uma piscina. Aquele cliente, ele talvez ele não vai te falar. Mas ele vai falar, ah, não, não. Ele não vai querer comprar aquele empreendimento. Por quê? Porque você não soube entender a dor dele. O que estava gerando a necessidade dele de mudança, de comprar um novo imóvel. Aí você pode me perguntar o seguinte, Tânia, e o investidor? E aquele que compra para investimento. O investidor, ele tem uma dor como outra qualquer. O investidor, ele quer, ele quer rentabilidade, ele pensa em investimento. Essa é a dor dele. Às vezes ele precisa montar uma uma aposentadoria para ele no futuro. Aí você precisa entender também a situação do investidor para você oferecer a coisa certa. Né? Às vezes o investidor tem pressa, ele precisa de algo pronto, ele tem um dinheiro aplicado que, de repente, ele ele precisa investir, quer investir no imóvel, ele quer algo pronto. Às vezes ele quer algo que que ele pode esperar, ele não tem tanta urgência. Então você precisa também, também para o investidor, é necessário você entender a situação dele... Se o cara, ah, eu quero comprar para investimento. Então, você tem que fazer perguntas de qual é a situação dele naquele momento. Mas que tipo de investimento? O senhor quer fazer o quê? Como se fosse uma uma coisa para o futuro? É algo para já? O senhor pensa em algo atual? O senhor quer comprar, prefere comprar algo no lançamento para poder? Qual que é a sua situação hoje? O senhor trabalha? o senhor está aposentado, se o senhor trabalha. Então, você tem que entender primeiro a situação dele atual, o contexto dele, com algumas perguntas. Aí, você vai para o problema. O que, que aquilo está causando? Aí, a implicação. Qual é a consequência disso? E, por fim, a necessidade. Então, até o investidor tem sim... É as dores. Tem tem certas dores. E por que que a gente utiliza o SPIN Selling, né? Porque quando você percorre essas quatro essas quatro etapas, você cria uma uma correlação ali com, com o cliente, com com, ou com o lead. Pode ser feito isso até por WhatsApp, até por telefone, né? Você você é bem mais assertivo. Então você cria o que você vai oferecer vai muito mais de encontro com ele. Você vai falar a linguagem da dor que ele está sentindo. Isso é muito assertivo, isso converte. Por exemplo, se esse prospect, se esse cliente, ele busca um imóvel com espaço, porque ele pretende aumentar a família, você tem que fazer esse filtro antes. Porque se você... Entender isso antes, na hora que você for apresentar o imóvel, na hora que você for apresentar a solução para ele, você já vai no remédio certo, tá? Então, assim, quando você escuta o, seu, o que o seu cliente realmente deseja, você se torna aquele médico que você foi, que te ouviu, que te fez perguntas inteligentes, que te examinou, e quando ele te dá a receita, você sai com a sensação de que esse é o remédio que vai te curar. Que você falou com o um especialista que entende realmente é, do que estava falando. Agora, se você vai naquele médico que simplesmente olha para sua cara, faz duas, três perguntinhas, às vezes nem olha, nem, nem examina, já prescreve alguma coisa, você sai com a sensação de que perdeu tempo. E em vendas também é assim, não é diferente, tá? Então, assim a conclusão, eu já estou finalizando, é que o SPIM ensina a fazer as perguntas certas numa ordem, tá? Situação, problema, implicação, necessidade. Primeiro eu entendo a situação do meu cliente, eu vejo qual é o problema que está causando, as consequências disso. E se ele resolver também isso, qual que é a consequência boa? E aí sim, o que ele precisa, a necessidade dele. Você ajuda o cliente a criar, por por conta dele, por conta própria, uma visão da solução dele. E às vezes, se você simplesmente fica falando só de características, ah, esse, esse apartamento é maravilhoso, essa casa tem isso, tem aquilo, tem o seu que, olha que escadaria maravilhosa de mármore, de granito, aquilo não diz nada para ele. Então você tem que mostrar os benefícios e as características tudo do, dos imóveis, mais focado, voltado para aquilo que ele te contou antes. E trabalhar com spin não é improviso, gente. É treinamento, tem que ter um roteirinho de atendimento. Você tem que saber perguntar. Você tem que que estudar um pouquinho, tá? Mas se você tem as quatro letrinhas na sua cabeça, situação, problema, implicação, necessidade, você passeia por esse caminho tranquilamente, facilmente e e eu tenho certeza que os resultados serão bem melhores vocês terão uh, darão uh, atendimentos mais uh, assertivos né o cliente ele vai entender que você foi aquele bom médico aquela pessoa que fez uma análise que conversou que entendeu que ampliou a visão dele né às vezes o cliente nem faz conta ele fala Quanto tempo o senhor gasta do seu trabalho na sua casa? Ah, eu gasto duas horas por dia. Puxa, então o senhor gasta quatro horas por dia? O senhor está gastando aí 20 horas por semana, são 80 horas por mês, né? Se a gente falar de de um mês de quatro semanas. A gente, como especialista, tem que fazer conta rápida e mostrar para ele o que está que acontecendo na vida dele. O senhor está gastando 80 horas por mês, fora, sem contar, a gasolina, o estresse, é, o desgaste do seu carro, ou se o senhor vai de, de ônibus, metrô. Então, piorou, é um estresse, um cansaço. O senhor deve chegar no seu trabalho já cansado. né? Isso implica em é, uma qualidade de vida muito ruim. E, às vezes, o cliente nem pensa nisso, ele não faz conta. Me fala uma coisa, o senhor tem academia no seu prédio, piscina? Não, eu não tenho, hoje em dia não tenho, meu prédio já é mais antigo. E o senhor é, né, faz academia os seus filhos? Ah, meus filhos vão pra academia, eu também faço. Pois é, então, olha, imagina, quantos filhos o senhor tem? Eu tenho dois. Olha, então vamos fazer uma conta rápida, se vocês pagam 150 reais por mês de academia, ou 100 reais de academia, o senhor já tem 300 reais aí que o senhor economizaria. A sua mensalidade, do seu filho e da sua filha. Então, assim, a gente como como corretor, quando você vai atender um cliente, você, primeira coisa, tem que ouvir o cliente, entender a situação dele e o problema dele. Aí sim, vocês vão poder ajudar esse cliente a, a entender que talvez o produto A ou o produto B ou o produto C vem de encontro com aquela necessidade dele. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis ser meio rápida. É, o livro, o Spin Selling do, do Neil Rackham é muito bom. É um livro de cabeceira aí de grandes vendedores. né? Os vendedores... que que fazem vendas consultivas, normalmente utilizam. Então, eu acho que vai ajudar se vocês aplicarem a técnica e lerem o livro.
1: Excelente, Tânia. Fiquei aqui acompanhando, queria só memorizar a sequência. Você falou situação, problema...
0: Implicação, que são as
1: consequências... Implicação, necessidade. necessidade. Sim. Sim. São situação, problema... Implicação... Implicação, implicação, necessidade. Eu acho que aquilo que você falou, a prática é uma grande professora, é uma excelência, realmente, você poder colocar isso em prática. Eu acho que não é da noite para o dia que a gente consegue despertar Hum. essa forma de você ter essa abordagem, né, Tânia? Então, além de você conhecer o material, conhecer essa técnica do spin telling, o que mais o corretor pode observar no no cliente? né? Se ele é uma pessoa muito detalhista, se ele quer respostas rápidas, se ele é prático. Além de ter essa consultiva, né, essa essa venda consultiva da necessidade dele, mas é importante também conhecer o perfil desse cliente, né?
0: Com certeza, eu acho que a observação por parte do, do, do vendedor, do corretor de imóveis, é fundamental. Porque é aquilo que eu falo, às vezes o corretor ele está tão ansioso para fazer uma venda e, e, e a gente sabe, não é tão fácil atualmente que seja um corretor de lançamentos ou de, de usados, de terrenos, não é tão fácil você achar o cliente. Uhum. O cliente ele é ouro, ele está, ele, ele está difícil no mercado, uhum. a concorrência é muito grande. Então, quando o cliente chega nas mãos do corretor de imóveis, eu percebo que eles têm uma ansiedade, uma vontade louca de realmente mostrar tudo, falar, explicar. Então, você está vendendo um produto, você esmiuça todo o produto e você esquece de observar aquele cliente. Muitas vezes, um exemplo do que você falou de perfil, o cliente chega tranquilo, falando devagar chega lá no estande de bermuda, num domingo, está com a, f- a esposa, ela também calma. e o corretor está esbaforido <risos> falando rápido, olha, eu vou mostrar o projeto para o senhor, nós temos tantos andares, o terreno tem 7 mil metros, é um terreno... Começa a falar, 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 falar. Para uma pessoa que está tranquila, calma, esse, esse, essa velocidade até da fala...
1: Uhum, uhum. Então,
0: a gente tem que observar o cliente, como uhum. ele está. Ao contrário também, o cliente é muito afobado e está com pressa e, às vezes, o corretor quer explicar tintim por tintim, uhum. falar muito detalhado uhum. e o cliente está na pressa, quer já quer ver decorado, já quer marcar visita. Então, assim, é, essa observação ela passa não só no oral, que você vai perguntar, fazer toda uhum. essa trajetória, mas também... Acredito que o ideal é você observar é, todo o perfil do cliente, a velocidade que ele fala, se ele é um cara muito minucioso, se é uma pessoa um pouco mais emocional, ou se é uma pessoa muito cética, que uhum. é aquele tipo que crítico. Então, você tem que conversar um pouquinho, nem que for, Às vezes, até você começa aqueles assuntos um pouco mais amenos e tal, você vai perguntando para o cliente, ah, o senhor veio conhecer o empreendimento, mas o senhor é da região? O senhor conhece a região? Eu eu acho que até fica bom se você explicar para o cliente o seguinte, Flória... Eu quero fazer uma venda, eu quero, eu quero mostrar para o senhor, né, apresentar negócios de, de forma assertiva. Então, se o senhor me permitir, eu não quero ser invasivo, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para eu entender direitinho é, por onde caminhar. E aí, quando você fala isso, quando você pede essa permissão, o cliente ele se abre porque ele entende que você está fazendo isso para um para um atendimento melhor, e aí você pode fazer várias perguntas, deixa eu entender, me ajuda a entender, o senhor senhor mora onde, o que que o senhor procura, o que
1: que o senhor está buscando, há quanto tempo o senhor está buscando esse imóvel, enfim. É fazer um atendimento personalizado mesmo, né, Tânia, porque você tem, essa abordagem que você fez agora, ela derruba barreiras né a pessoa a pessoa a pessoa inclusive entende que você sendo profissional é, vai otimizar o tempo dele também para saber exatamente o que ele precisa. então essa, acho que a, essa abordagem inicial é muito importante para aquelas pessoas talvez que você perceba, um pouco mais fechadas ao chegar no ambiente também, né? Tem alguns que já vão falando tudo, outros ficam mais pausados, <risos> esperando ali. É, Dânia, mas eu quero, assim, vou, vou citar algumas pessoas que estão com a gente na sala e a gente continua um pouquinho mais aqui. A Edilza Maria Melo da Silva, ela é de Atibaia nos assistindo. Sônia Camargo, São Vicente, está presente aqui conosco. E ela comenta ainda, está muito boa essa live, parabéns. Alexandre Leme, realmente o um atendimento, ele coloca NHS... Na hora sai, geralmente é pouco produtivo. O que seria o NHS? Eu perdi alguma coisa que ele quis dizer, Alexandre? Realmente, você sentiu
0: a sigla? NH... é, eu, eu
1: também não... Eu não sei se é talvez a empresa, alguma coisa. Alexandre, se estivermos é. assistindo, comenta para que a gente possa debater aqui também. Eu, então, conheço, eu, coloco... Le... eu, conheço, eu conheço
0: esse corretor, o Alexandre. Ele... É. Uma vez eu dei consultoria e ele fazia
1: parte do grupo. Que legal. Um abraço, Achei. viu, Alexandre, para você. Muito bom, muito bom. É, na... o NHS aqui, a Carol está nos auxiliando, não hum. na hora sai. O atendimento é na hora sai ele colocou ele colocou de cabeça o NHS é tipo assim, né? ele não estava tão nítido pra gente, né? vamos, Vamos fazer no improviso. É isso na hora sai. Realmente, o atendimento, na hora sai, geralmente é pouco produtivo, é verdade. Tem que estar preparado, né, Alexandre? Tem que estar preparado. Parabéns, muito esclarecedora, a Sônia continua. O Alexandre Lene colocou aqui, a Tânia mencionou que é necessário um treinamento constante. O que os corretores normalmente fazem é não se preparar. É exatamente isso, (risos) né, Alexandre? É,
0: assim, a gente tenta, né? Acho que tem muitos... Trabalham no sentido de melhorar e o próprio Cresce, acho que faz esse trabalho também, oferecendo aí tantos cursos, tantas lives. Então, é só querer, né? Quando quando o profissional quer, hoje a informação é muito disponível nos meios de comunicação e muita coisa gratuita. Você pode ir lá buscar que dá para se preparar, sim. É, É só querer.
1: Assim como você se preparou para vir aqui ficar com a gente essa noite, né, Tânia? É, não foi o NHS, não, viu, gente? (risos) Na hora sai. Eu preparo, muito antecipadamente. Aliás, é o que a gente sempre fala, que o nosso trabalho é com muita antecedência, a gente reserva a agenda do palestrante voluntariamente para estar conosco aqui, porque tem outros compromissos esse momento, é um horário dele dedicado aqui às palestras do Cresce São Paulo, para todo mundo, não tem barreiras, todos podem acessar aqui essa live, e estar sempre fazendo essa reciclagem sobre o tema Spilling Selling, técnicas consagradas para vendas consultiva. Então, isso é muito importante, Tânia, Eu quero agradecer a sua participação, deixando dois recadinhos para amanhã aqui, Dia 10, é, às 10 horas, sexta-feira, temos o Cresce e Esclarece com o tema Golpes via Pix. O convidado é o Leandro Nava, que também é advogado. É, e depois, às 20 horas, palestrante Mário Simões, como construir sua autoridade para multiplicar seus resultados? Com Mário Simões, às 20 horas. Isso é muito importante, a gente não tem tempo para ficar brincando, né, Tânia? Nada de, né, treinamento de é certeiro. Tem também aqui, ó, entrou aqui rapidinho a Odileia Rolf Nascimento. Tânia adorei a palestra, apesar de não ser do ramo de imóveis, as orientações servem para outros ramos da atividade. Adorei. Com certeza, que bacana, né, Tânia? Muito bom. Sim, a
0: Odileia é uma pessoa querida também que eu conheço, um beijão para ela, para toda a família. E é verdade, Odileia, são orientações que servem para outros ramos, né? No caso, tem vários, dei até o exemplo do médico, né? Mas tem vários ramos aí de... profissionais, que você pode aplicar exatamente isso. E acho que, resumindo, é aquilo que você falou, né Simone, é
1: observar o perfil do cliente Hum, também. hum, hum, Com certeza. O Alexandre coloca aqui também, finalizando. Muito obrigado a Tânia e gosto muito de trabalhar com ela. Muito obrigada,
0: bom, muito gente. Bom. Muito obrigada. Um grande abraço aí para todos, viu, Simone? Boa obrigada,
1: noite. Tânia. Esperamos você próximas etapas aí, o ano que vem, aqui, 2024, com a gente também, tá bom?
0: Deus abençoe, tentar. muito
1: obrigada, boa noite a todos que nos acompanharam aqui. Lembrando, a live fica editada, fica a salva na TV Cresce. Amanhã, a nossa programação às 10h20. E mais uma vez, nossos agradecimentos a Tânia e a toda a equipe do Cresce. Muito obrigada, Tânia. Boa noite. Obrigada, boa noite.